0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播张云。今天是二零一九年六月九号，星期日。首先来看今日要闻。六月八号十七时，我市二零一九年高考顺利结束，全市有五万九千七百九十三名考生参加考试，共设十三个考区、七十六个考点、两千零四十五个考场。高考填报志愿将于6月24号12点开始。本地新闻： 6月6号上午，市政府与华为公司举行座谈会，双方就合作事宜进行交流。市长李明远、华为公司高级副总裁田峰出席并讲话。6月6号下午。市政府与中国石油天然气集团有限公司举行座谈会，市长李明远、中国石油副总经理焦方正出席并讲话。6月8号晚八时， 2019年第四期问政时刻如约开问，西安市应急管理局相关负责人走进直播间，围绕我市安全风险管控、隐患排查治理、应急管理处置、预防控制机制建设等方面表现出的突出问题，接受市民辛辣提问。记者了解到，今年我省外语考试将于6月16号进行，全省共设九个考点，其中西安市、铜川市考点设在西安文理学院。报名参加外语考试的考生，可在6月10号起登录报名网站查看资格审核结果。通过资格审核的考生可打印准考证。记者日前从省内部分高校招生办了解到，在增加人工智能、智能医学等新专业、新学科的同时，一些高校艺术专业招生规则也发生变化，不少高校加大特色培养实验班、中外合作办学项目招生力度，为考生填报志愿提供了更多选择。高考期间，全市公安机关两天共出动警力七千余人次，车辆一千一百余台次，确保了道路交通顺畅、社会治安良好和考试秩序井然，圆满完成了二零一九年高考安保任务。暖新闻。日前，在西安市未央区太和路东前进花园小区，一业主发现对面住户二十七层有一小男孩正站在楼外立面空调室外机平台上，情况十分危急。新疆庙派出所民警崔文光赶到现场后，连踹两道被反锁的卧室门，找到了男孩所在的窗口，第一时间出手，成功挽救一个小生命。现场解救过程用时仅约一分钟。国内新闻，国家发展改革委八号表示，根据《国家安全法》等相关法律法规，国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，以更有效预防和化解国家安全风险。具体措施将于近期出台。六月八号下午，全国大部分地区的二零一九年高考结束。与此同时，多地公布了高考分数查询时间。目前，至少已有十余省公布了高考成绩查询的具体日期。国家医保局日前发布的关于城乡居民基本医疗保险门诊保障政策的解读指出，城乡居民医保个人账户取消，并不会降低居民的医保待遇，而是通过推进门诊统筹进行替代。中国铁路总公司八号表示。端午小长假第二天，铁路客流稍有回落，全国铁路预计发送旅客九百五十六万人次，加开旅客列车五百四十列。中央气象台八号继续发布暴雨黄色预警，未来三天，江南、贵州、华南等地的部分地区将有持续性大到暴雨，局地大暴雨，部分地区累计雨量较大。八号。远望三号远洋航天测量船正式启航，赴南太平洋预定海域执行卫星海上测控任务。这是远望三号船今年第二次出航，也是其下水二十多年来第五十二次出航。近日，安徽正式推行智能预约、智能收缴、人像智能采集、全程查询、智能回馈、缩短质证周期等六大服务新举措。未来身份证办理，群众可根据需要选择现场拍、自助拍、手机拍、提前备等四种方式提交证件照。八号，云南省大理州弥渡县弥城镇古琴村委会发生森林火灾，地方扑火队和干部群众共五百五十人赶赴现场扑救，由于火场气温高，处置难度较大，火势未得到有效控制。目前，云南总队已命令宝山、丽江森林消防支队做好增援准备。八号下午，在安徽合肥十中考点，一位身着黄 T 恤的小伙在考试结束后走出大门，径直走到母亲面前跪下，高声说：“妈，谢谢您这些年您辛苦了。”母亲见状流下眼泪。天文专家介绍，本月十号将发生木星冲日天象，届时木星将达到全年最亮。我国感兴趣的天文爱好者，整夜都可对这个太阳系的大个子进行观测。中国女足八号迎来本届世界杯首场小组赛，在与世界排名第二的德国女足较量中，以零比一遗憾告负。微调查：近日，刚从福州医学院毕业的陈兰搬进独居老人潘奶奶家里。两人搭伙过起了日子。据悉，这是福州一社区开展的老乡亲居家养老服务项目。在这个项目里，老人免费提供一间闲置房屋给年轻人居住，年轻人则要在工作之余给予老人生活、精神方面的陪伴与照料。对此，你怎么看？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。